0: 大人哥，今天联发科怎么会跌这么多
1: 、哦？好，确实是今天的联发科重挫了七点六四再度跌破了千元的大关。那联发科今天有三大利空环视着它。那等一下要跟投资者做说明。那另外的话呢，小联发科是哪一档？请看今天朋友解盘。嗯
0: 收看《忍者无敌》，大家好，我是施伟，在我身边的是大家都很喜欢的分析师陈坤仁分析师，大人哥你好，
1: 施伟好，各位投资朋友大家好
0: ，好，今天呢要请大人哥来帮我们看一下台股哦，台股今天呢中场是下跌了四十九点，收在了一万七千两百三十五点，而今天呢涨势惊人的几乎都是传产股，包含了钢铁、航运跟金融，但是上个礼拜才刚回温的电子股怎么又下跌了？大人哥你怎么看呢？嗯、
1: 好，也确实是那个上个礼拜。好不，好像好不容易的上涨了四百多点，两天嘛、嗯，然后电子股有陆陆续回温这样的现象。可是我们看到的一件事情是，今天又完全都不一样了、嗯。昙花
0: 一现呢？也确实有点像这样的感觉<笑>。好，我们来看一下
1: 今天大盘的行情、喔、哦那。那嗯，就如刚刚是有跟大家提醒到的，今天大盘就在这边处于一个震荡下跌的一个部分。那下跌了四十九点。那今天成交量的话有四千九百零二亿元哦、喔。嗯、那如果就一个上涨跟下跌的加速来看的话，哎、欸，似乎好像还好一点点呢、啊，因为上涨有五百五百五十五家，然后可是下跌的话也有五百零七家，看起来一半一半。可是。哦、那今天的部分的话，我们看到一个比较麻烦的现象，是因为今天的部分呢，我切一下这个图给大家看一下。来好，我先看一下这个现行的部分哦。我们之前跟大家说过的，叫做是创高就是多头。那上礼拜跟大家说到的，就是哎、欸、拉回手稳，月线又重新再站上了，它就是一个震荡偏多的这样一个走势、嗯。那可是呢，问题叫做是说，如果看一下今天的大盘的资资金比重来说的话，我们之前常常跟大家说过的，就是。资金在哪里，那趋势就会在哪里。那哪一些个股的话，其实只要资金进去的时候啊，它就会有比较好的行情。嗯，所以可以看到，像今天的电子股就有一个比较麻烦的现象。叫做是今天的资金比重竟然掉到了不到四成，哦，那只有三十九点四四九 percent， 这应该是创下的近期的一个最最低最低点的这样一个现象哦
0: 。以往政常来讲，电子的占比大约都会是多少呢？
1: 大约哦，正常来说的话，其实如果行情在属于多头的气氛的时候啊，嗯、大约有在差不多六成到七成左右，那个是一个比较属于一个电子多头的这样一个行情。那前一对那所以那前一阵子的时候啊，那跌到了五成以下，那那时候我就跟大家提醒说，哎、嗯，那个如果行情要能够回稳的话。的话，那必须要先至少回到五十 percent 以上。嗯，那当然，如果回到六七六七成以上的话是更好。可是看起来的话，在上个星期四跟五的时候啊，好不容易回到这个接近接近五成左右了。可是今天的话，又回到了四成以下的这样子一个新低的水准。嗯，那可是如果就资金面来说的时候啊，今天的资金非常非常明显的就是回到了所谓的航运的个股。跟所谓的钢铁的个股，所以那个航海王跟钢铁人今天又是盘面上面主流中的主流。
0: 是，嗯，
1: 然后另外的话呢，金融船厂，哎、欸，金金融的相关的个股来说的话，其实今天的表现也不错、哦。那因为上星期的话，是因为国泰金它发布了它的一个获利，嗯、那获利来说的话，其实非常非常非常稳健的这样一个现象。然后另外的话呢，我之前也跟也跟大家说过了，就算是这个时间点。金融股有一个比较属于大涨过后，甚至是有一个有一个明显的涨幅的这个时间点来说的话，我认为整个大方向来说，金融股都还是属于一个未接相稍微相对偏低，甚至稍微就是还有趋势成长的一个一个金融股的族群，嗯、甚至这个时间点呢、啊，他们都依然还是有所谓的高值利率题材的这样一个保护。好、哦，所以今天的资金的话，又回到了船产，包含了航运、钢铁、金融的这些相关的族群上面去
0: 了。嗯、好，那今天投资朋友呢，讨论到最多的一个部分呢，有好几个问题要一一来请教大家。人哥，首先，第一个就是。天呐、啊，中钢涨到四十五了，恭喜中钢！但是呢，握有中钢的朋友，这是不是这一波涨势已经到顶了呢？还是可以抱有中钢，持续的再看下去？人好，大仁哥，嗯，好，因
1: 为其实确实是蛮多人在讨论中钢的，嗯、那甚或是像上星期的时候，我们的那个我的 YouTube 的，我之前跟他说，我的 YouTube 的留言板是完全开启的状态嘛，对，那因为其实，在那个中钢也真的是蛮蛮热烈的讨论，那有一位 Nico，Nico， Nico, 这个应该是徐。好然后，他就问说：“哎、欸，那个中钢、中中红这两间怎么看？那为什么中红这么强？然后可是中钢这么样的温和哦？哦、oh. ，那其实我觉得应该这样讲，就是其实中钢它的今年的一个状况是一个非常非常不错的状况。嗯，那怎么样不错呢？我们这边又准备一些投影片给大家，嗯、来一下
0: 最近波段的新高哎、欸，确
1: 实是。那我们、嗯、我们看一下它的一个基本面状况，再看一下它的技术面。”然后再跟中红来去做相对的比较，你就可以知道为什么了。来，我们看一下中钢的基本面哦、喔，它的钢价走势目前看起来的话是全球钢价走势是优于预期的，嗯、然后剩货是预期的这个涨势啊，有机会延续到下半年的这样一个水准、嗯。所以至少目前看起来这个涨势是能够延续下去的。那中钢或者钢铁股或者是景气循环股，我们之前跟大家说过。很重要的部分的话，就是要看它的报价、嗯。所以如果它的一个报价能够持续在到下半年的话，其实这个是一个还蠻还蛮 OK 的一个产业的一个展望。那另外的话呢，我们之前跟大家说过的，像是碳中和，等一下会可以再跟大家多讲一点碳中和的这个相关的产业，那让这个产业的这个结构是有一个长期的一个改善的这个方向。嗯，好、哦，圣和市中钢已经公布了它的第一季的获利了，那零点五八元是优于市场上面跟法人之间的预期的。哦，那如果以它的一个全年获利来说，因为下半年还要涨价，所以它的毛利跟获利都会在提升、嗯，所以有机会它的一个全呃今年的获利可以挑战。哦，那。呃，大概在在那个新高附近边缘了，不知道能不能能不能能不能创历史新高。那如果以当时的二零零七年的获利历史新高的那个位置来说的时候啊，它的 EPS 有到四点四九元的这样一个水准、嗯嗯。那如果当时的股价净值比的话，有到二点八倍，对，所以它是一个历史高峰的获利和历史高峰的股价净值比。嗯，所以这个时间点来说的话，我这边现况我用口头带过，因为我我比较嗯。在所谓的喊目标价、喊目标价的这件事情的话，我比较保守一点点就是那个，因为毕竟这个这个价格如果喊出来了，那那之后可能还是要被那个大家讲说，哎、欸，那大哥你你你讲到那个那个价格，可是没来了怎么怎麼,怎么之类的。我比较想要用用一个推理的方式，嗯，我想让让大家可以理解我们现在目前就是法人之间他们研判一档个股的一个一个方向哦、喔。那我们看一下现况的部分。好，如果以现在目前的现况来说的话，其实那个呃中钢到目前为止它的一个净值大大约在二十二十元左右。嗯，那如果以二十元的中钢，那一个正常来说亏转盈的时间点来说的时候啊，它的股价净值比大概就是先是一倍左右。然后在上涨的过程之中呢，就可以把它的股价净值比往上去调，调高大概都到,到,到接近差不多两倍左右，因为那个是一个正常的一个调法，就是一倍，然后一点五倍、两倍的这样一个调法往上调上去。然后呢，就会发现一件事情，就是我们要切回到技术面来看哦，就是中钢，我们之前跟大家说过了，中钢有一个比较麻烦的现象是在这个四月二十号的这一天呢、啊，它有出现了一个高挡，然后爆大量。长上影线的这样一个现象发生、嗯，嗯、那我们先不看后面的这一段。那因为那一天的高档爆量长上影线，让它去多整理了，哎、欸，大概接近两个礼拜左右哦、啊。那边一二三四五六七八九十 c， 大概两个礼拜的时间左右的话，到今天为止才去做创新高的这样这样的动作。那只要在创高的这个过程中，只要它的趋势是依然是往往就是往涨价的方向去的话，那很就很有可能去往它的一个，比方说我们刚刚说的两倍。大概就在差不多接近四十块，我把它移一下来。大概接近四十块这个位置来说的话，这個、大概就是它的这个两倍的一个两倍的这个股价净值比的地方。然后在往上的过程之中呢，那当然两倍以后当然是看二点五倍。嗯。那二点五倍，比方說它如果那个净值稍微调高一点点，那個、大概二十二、二十三块。然后剩比方说二点五倍的时候啊，那就很有可能去朝着那个五十块以上的那个方向去做调整哦、喔。那通常法人是这样、哦，一关看一关，因为他不会，嗯、他不会一下跟你喊到五十块、一百块，他会告诉你说、嗯，哦，这边如果有发生什么事情的时候，他会再看到下一关。嗯、就如比方说，这边是两倍的地方，他就在这边去做整理了、嗯。那既然过的话，那就有可能往往上去调到二点五倍的这样子一个、嗯、一步一步去往上去做调整的。那这个是那个，只就是一个合理的一个评估的方式，也
0: 就是大概五十块左右的中钢。我觉
1: 得有机会到五十、嗯，哎、欸，这样来五十块甚至五十。没有，我只是
0: 算刚刚二点五倍，然后到五十。对对,對，我是来，我是按照那个技术面上面来看的，啊、被,被套
1: 话被套说。那个我我应该就是这样子说没有。<笑>那那另外的话呢，因为我们刚刚说要要中控、中钢跟中红来做做比较，是那我们来看一下这是中钢的现形嘛？那中红的。那个现行来说的时候啊，就一个哎、欸、不一样的现象发生了。
0: 中红为什么总是表现得比中钢好？这、就是很多人内心都有的一个疑惑。嗯
1: ，好，嗯、那因为其实那个中钢哎、欸、中红它其实是以前是好像叫叫一家叶龙的公司、嗯，那它其实上那个产品的一个结构跟中钢其实是相近似的。嗯，哦，那不过呢，毕竟中钢它就是属于一个大牛股，当然它今年也是今年它是狂牛啦。但是如果以中红来说的话，它更是股本更加轻盈。哦、所以如果以一个中红跟中钢来比较的时候啊，它第一个时间点当然是那个所谓的股本的差异、嗯。那另外一个，如果我们再看一下技术现型的部分哦，会发现一件事情，哎、欸，刚刚的中钢有一个比较麻烦的爆量的长上引线，对不对？嗯、然后可是呢，中红并没有发生。这件事情、嗯，那当然，当然会可能可能会想说，哎、欸，这边有啊，当然哥这边有啊，来，这里是不是有？那这里看起来有一个有一个爆炸量，可是它很快的这个时间点，两天就去突破了。嗯、所以它当它在突破的这个时间点来说的时候啊，它可以很快的，就是由压力然后去转为支撑。那这个都是我们之前教给大家过的。那甚至是上涨的过程中哦、喔，都有看到做在往上涨的过程中，都有看到这个成交量持续的去做温和的去做放大去做增量这个放呃这个。就是量价齐扬，或者是量价配合的这样一个一个现象。那它既然没有量价失控，那它的一个走势就会比中钢来的更轻盈一些。哦、嗯，所以这个是在中钢跟中红的一些相关的比较给大家。哦、嗯，所以这个是，嗯、我觉得应该大家还蛮蛮想要知道说，哎、欸，这个这个钢铁族群的一个展望。那如果以钢铁展展望来说的时候啊，我觉得大方向来说。那都没有没有太大的问题，因为他们就是走着所谓的碳中和这样的题材
0: 。好，所以、嗯、所以啊、呃，我们要请大人哥来帮大家做一下专题解说了。因为每次呢，我们都在节目当中说，大人哥会教给大家一些很重要的基本概念跟重要的产业资讯。碳中和到底是什么
1: ？好，因为其实，在我们节目之前，有跟大家说过那个碳中和的这样子一个题材。嗯、那这个这个题材啊，我我应该讲，它不应该不能叫做题材，因为有很多的所谓的题材，叫做是那个搞不好是概念啦，或者是虚有其表的。可是碳中和，它就是正在发生中的事情。嗯哦、那包含了全球都在进行所谓的碳中和这个这个议题、嗯。那碳中和当然是为了环保议题，为了就是那个就是让未来的这个就是那个所谓的碳有一个近零排放的这样子一个现象。所谓近零排放的意思，说我生产出来的碳跟我那个去减少的，比方不管用什么方式，比方说我们可以看到几种方式嘛，就像像是那个用用造数的啦、啊，用造林的啦、啊，或者像购买再生能源凭证的这样的方式啦、啊。那甚或是用一些低碳或者是低就是零排放零。零碳排的这样一个技术，比方说使用再生能源、能源风电啦、太阳能这些相关的绿能绿电，都会是那个近零排放、碳中和的这个很就是一个方向哦、喔。那诶、欸，中国版的碳中碳中和之前跟大家讲过，他跟别人的就是除了那两种之外，他还做了一个更严格的这样的管制措施，啊、因为他说啊，我就是全球排碳大大国啊，全球有三层的碳都是我排出来的啊，啊，所以我当然为了面子，怎么样也都要去严格的管制啊。所以他就说，哦，你那个那个高污染的这些相关的产业不准你排，嗯，减量排，管制你排，哦，所以包含了像是习近平那个主席，他在去年的呃九月二十二号联合国联合大会的那时候宣布说，哎、欸，那个中国要在二零三零年的时候，要在这个二氧化碳的排放到达峰值之后开始往下滑，往下减、嗯，然后到二零六零年的时候去实现到所谓的碳中和。那二零六零年其实比其他各国晚了十年哦。因为其他各国它都是含二零五零年、嗯，可是呢，因为中国真的是排碳大国所以它必须要往往后递延十年。所以在这个状况来说的时候啊，他们的一个管制措施都把它写到最新的“十二、呃、十四五”计划里边去了、嗯。那包含了像是高污染产业，像是钢铁啦、玻璃啦、水泥这些相关的产能，都要持续做紧缩、嗯。然后呢，其实。在就所谓的呃水泥这个产业的话，他们其实早就在二零一六年的时候，他们就已经有做供给面的改革了。那到最新来说的话，其实我们可以看到股价都已经涨涨了一一大段上面去了。嗯、那这个时间点对于所谓的钢铁跟玻璃的这些相关的族群来说的话，他们是刚开始，嗯、所以刚开始的这个过程之中的话，会发现有一些有一些议题出来了，或者有一些像是那个就是产业结构开始调整了，所以造成了对转线上面的钢铁跟玻璃有比较属于飙涨的这样一个现象、嗯。那不过呢？因为中国大陆有十四五的这样扩大基础建设的计划，那五年有十点六兆的这个人民币哦、喔，所以有一个有一个很奇怪的现象是说啊，他又要管制，嗯，然后又要做基础建设，那在这样子两相权衡这样下来的时候啊，就有一个产能很吃紧，然后需求过张，然后推升报价持续飙高的这个。基本面的支撑，所以我们像我们刚刚说的，像像那个钢铁的话，到到下半年都还有机会持续那个那个价格都还是能够在持续往上去做调整。所以在这个碳中和的议题之下，或者在这个产业结构改善的这样的状况之下来说的时候啊，让这些相关的高污染的产业有一个供需去做，就是产能吃紧，然后需求扩张，然后去推升他们的一个基本面走势的这样一个现象。所以这是碳中和最近为什么会让這,这么热？的这样一个主要的原因哦
0: 。好，那相对照，我们要来看到台股的部分呢，因为高污染的产业当中呢，包含您刚刚讲到的呃钢铁、水泥、玻璃，在中国大陆的产能都是相对比较吃紧的，但是不是也造就呃优惠了我们的台股部分相关的个股也涨势惊人呢？包含今天涨停板的台波。嗯，好，那
1: 因为因为其实我觉得那个就是这整个这三个大产业，它就是正在走一个长线的题材。哦、那当然看到最近的钢铁真的是非常非常强势，这样子往上涨哦。那我们刚刚前面讲过钢铁了，那我们快速带一下那个另外两个产业，就是第一个是1802的台波。那我要特别跟大家说明一下，就是那个大家可能会想说哦，那个有啊，那个波陶不是有一八类一堆吗？可是呢，我要跟大家说明提醒在<笑>那个再提醒哦，就是所谓的玻璃的这一个这个纯的玻璃的这个公司，这个这个那个产业来说的话，其实在台股就只有唯一,一家叫做1802的台波。
0: 只有一档，
1: 真的就只有一档而已、嗯。那其他的话都是边边角角那个那个盘青太古那种那种，那種我就觉得就是那个跟着一起涨，但是搞不好它在修正的过程中的时候会跌得更快一些些。嗯，那我还是回到到比较纯一点的台玻，那因为台玻它包含了像是那个也就是公就是一般的建设用的玻璃，因为他们也还另外还有就是那个绿能的一个节能的这样的政策，他们必须要用一些节能玻璃，然后甚或是像是一些有一些平板的玻璃，他们要用到用到电子上面的，甚至像车用的部分，其实台玻都有生产。哦，所以它的它就是非常非常纯的这个这个玻璃的的个股、嗯，那也因为。碳中和得量的题材，所以造就它的一个波段的涨势持续延续下去的、哦。那这个是台波的部分、嗯。那另外的话呢，也顺便讲一下台尼，因为之前我跟大家说过台尼我直接给大家切一下那个月线好了。好我们刚刚说的月线来说的话，其实从二零一六年那个时间点就有所谓的攻给侧的攻擊側的,這樣的改改革，所以那时间点的台尼，说台尼亚尼这些它存进入去比较多啦，因为我刚刚说玻璃就是一一家而已，可是如果就水泥液来说的话，真的是比较多一些些。那台泥、亚泥，我觉得这都差不多。那他们都是在2016年的时候股价落底，然后到这个时间点来说股价创高，那它都是走一个就是长多的题材，就是涨涨一下，然后拉稍微拉回，守稳之后再涨一下，然后再拉回守稳。这个是一个长线上面的题材，所以我,我也依然看好最近这样一个那个所谓的碳中和题材会持续下去。那如果以最近的走势来说的话，到今天的股价收盘，台泥有 52.9 元。那如果再看他今年配三块五的这样子一个现金值利率来说的话，其实有高达的接近六 percent 哦。所以如果到目前为止，我再呼应一下今天目到目前为止的那个行情哦，其实会看到一件事情說，说虽然好像指数都创高了，就是有一些好像个股都错在创高了，可是发现一件事情，那就是说，哎、欸，就算是股价有做做创高，可是这个时间点还是蛮多的个股。都是属于评价合理、评价偏低，甚至是值利率非常非常高的这样一个水准、嗯。所以像台你的话也都是。那那个我的顺便再讲一下、嗯，就是我的那个 YouTube 这边、嗯，那个上礼拜也有一位慧君问说，哎、哦欸，可不可以找一些进可攻退可守的优质股？嗯、那哎、欸，慧君可以多看我们节目哦、嗯。就是因为我们节目里面的话，嗯、其实我还蛮常讲的，我真的蛮常讲的。像前一阵我就讲那个高值率的成长股啊，像什么光光宝科啦、松汉啦、民安仪隆这些，这些其实都是。之前跟大家提醒过，这个时间点都都已经涨过一段，可是我觉得这个时间点就算涨过一段、嗯，拉回之后，我觉得都还是有不错的可以切入点所以这个是那个可以跟大家來做一些额外的分享，就是多看我们节目。那喜欢的话就订阅、按赞、分享、加开小铃铛。然后另外的话，联发科等一下会讲到的。我觉得联发科，我我一点都不会避讳它这两天的，就是它今天的下跌，或者它它创高之后一个回档，等一下会跟大家说比较强详细的部分。那联发科它也是进可攻、退可守的标的，然后拉回手稳的这个进场点都很不错，都很不错、
0: 嗯。好啊，来看完了这个部分之后呢，接下来我们要来看的是呢，另外还有两档哦，很受到瞩目的一个是台塑，还有另外一个是第一铜，都也是在最近表现非常亮眼的，尤其是第一铜。表现真的是第一名哎、欸！哎、欸
1: ，对，那个谢谢谢谢思维帮我提示，因为我刚刚本来想要讲这个，我就讲到忘记了。嗯、<笑>那个因为上礼拜有跟大家说过，就是呃，现在目前这个时间点，确实是资金呢、啊、就在那个就是类股之间轮涨轮动。嗯、那轮涨轮动的这个过程里面的话，我们发现一件事情，就是哎，船、欸、产的个股或者原物料的族群有一点点不一样了。嗯、那哪里不一样呢？就是比方说我们现在要讲这两个产业哦，就是有一些不一样的现象发生。第一个是台塑，塑化类股。嗯这时间点恐怕请大家就是在这个时间点的话，稍微停看停一下、嗯，因为台塑在上个星期的时候，它发布了一个石化的一个产业的预警的这个这个这个声明哦。那我这是头
0: 版头条，我记得。对，嗯啊、那我
1: 那时候我也跟大家说，其实我觉得我真的还蛮尊重这些这个所谓的我们的台产业的龙头，像是台塑集团、嗯，像是那个台积电，像是那个大力光，我觉得都都那个他们在这个市场上面的这个这个地位，或者说他们对于。本业上面的一个务实的态度，真的是非常令人尊敬。那甚至他们看好就是说好看不好就是说不好，不会说什么那个明明就是不好的，他还跟你说哦，对，多好多好多好之类的。那台叔他就讲了一些石化的那个景急的预警了嘛，那他就说哎、嗯欸，有可能石化报价到顶了，因为那个就是石油这边不再就油价不再上涨了，甚或是说他看看看起来有一些转嫁能力已经。中下游已经有一点吃不消了。嗯，那盛货是他有讲到，是说那个德州的那个那个大雪风暴，那个也,也都有，已经都已经有，都已经有结束了。那所以那个石化产能都已经有都有在开出来了。所以基于这些理由的时候啊，他就说，哎、欸，那石化这边有些稍微保守一点点，所以我们这边也跟提大家来做一个相关的提醒。嗯、那另外一个的话是第一桶，就是呃，我我其实我之前跟大家说过第一桶的这个这个事情哦、喔，就是哎、嗯欸，第一桶它确实是有那个铜字嘛。对，那也确实是同价都在这个所谓的历史的新高的高档区，就慢慢去做震荡，去做攀高嗯。嗯，那可是呢，嗯，那个第一桶，我想要给他下一个标题，我刚有已经有做好那个投影片，因为刚好有跟中天连线哦、喔，来找一下这个、嗯、这个。好，就是第一桶，他如何去支撑他现在目前这么高的股价？嗯，那当然會说，哎、欸，大哥，对啊，没错啊，那个创高就是多头，没错啊。那我我承认他创高就是多头，可是这个时间点来说的话，可能会变成是，你变成技术面已经是。那个强于它的基本面的状况了。比方说，因为这是这个时间点正在公布四月营收。那四月营收公布的时候，我们发现一件事情，就是说，哎，第一桶的四月营收有不错嘛？这个看起来好像是那个还有两两亿四千多万。对。那哎、欸，怎么发现一件事情？它有年增二十九%，很棒。可是它竟然是月减了两成呃两成哦、喔。所以有一个现象说，哎，它年增是没错啦。可是为什么它会比它的三月营收下滑？那我就要怀疑说，哎、欸，它会不会是因为它有那个，就比方说它它它的涨价的这个，就是铜涨的比它报价的报给它下游的那个更更哎、欸、更少一些些了，或者是怎么样一个状况，我不知道。但是基本面的角度来说的时候啊，我就要提醒大家，包含了像是塑化，或者包含了像是铜的这些相关的个股跟族群，恐怕。是在这个时间点要稍微、欸、留意一下下听看听一下下，哎、啊、呦谢谢思伟刚刚帮我提这个词，那我可以跟大家来做这样的相关的提醒的部分
0: 。好，但接下来我要赶快来问一下呢，今天包含连我自己在内都非常关心的就是联发科了、嗯，因为大人哥呢曾经在我们的网友的留言板上面呢就回复给大家，大家刚也有看到，就是说呃联发科呢确实是一个非常值得投资的绩优股，但今天股价一路的下滑，看得我心痒能耐，我在想说我是不是要赶快看它下跌修正的时候赶快。买呃这个入手呢？但我看到好多人也都在抢着买领股哎、欸，那这是怎么一回事？联发科今天到底发生什么事情了？为什么股价下跌了呢？
1: 好，哎、欸，我先讲一下领股的部分，因为真的确实是今天那个领股的部分有那个蛮大的成交量，而且它的那个、嗯、那个就是成交价蛮蛮诡异的。来找一下领股，哎、嗯欸，这
0: 真的很有趣，我今天吓到了
1: 、嗯。对，这里是领股，来，这里这里是领股的部分，呃，嗯、左边是它今天的走势，就是单股个股的走势，那个整张的张数的、嗯。那右边的话是领股的交易明细，因为刚刚。剛剛看到那个就是那个尾麦尾麦已经被被洗掉了，所以没办法开那个尾尾麦尾麦给大家看。但是如果盘中有看到的话，你会发现一件事情是：哇，怎么一堆人在挂买价、嗯？然后呢，我们在看那个所谓的零股的交易明细的时候，会发现一件事情，就是说，哎、欸，它的这、那个这个成交价竟然是高于它的市价
0: 的这样子一
1: 个水准。嗯、也就是
0: 零股买进来是九百八十八块，然
1: 后结果它的那个整整股的部分的话是九百七十九，也就表示说，如果你这个时间点你买进零股的时候啊，你你你现买后现亏哦。哦，这是这个是现买现亏的状况、哦、所以我可能要提醒大家一下，就是说那个虽然零股交易还蛮热络的，嗯，可是你在那个相关的报价在在看报价的时候，你还是要留意一下說，说、欸、哎，你到底愿不愿意买进比那个整整张整股的更贵一些些？那甚或是说，如果你在这个时间点，你可以去买进整张，然后去卖零股卖给人，卖给那个卖给。哎、欸，就是想买零股的人，搞不好你中间还有一些那个差价可以赚，<笑>这我不知道。但是但是你可能要考虑你那个相关交易成本够不够划算之类的。可是，大人哥、嗯，这是不
0: 是也反映出一件事情，就是有很多买不起整张的投资朋友，但是他也很想参与联发科，他也看好联发科，所以才有那么多人想要来买零股的部分参与联发科的涨势。
1: 确实是这个、嗯、那个思维真的观察的非常入微，就就就真的是有像这样的一个现象。哦、所以，我们赶快跟大家补充一下联发科这样现在目前的一个。那你会不会涨？现
0: 在可不可以买？好了。
1: 联<笑>发科三大利空，我们今天先讲一下，因为因为时间快到了关系。那联发科三大利空包含了像是那个市场传出五 G 的手机，中国大陆那边 OPPO 跟 VIVO 他们要下修一些部分零组件，这是其一。所以今天的一些相关的电子个股，嗯、应该手机相关的零组件的厂，他们都都下都都都下跌了。嗯、那联发科也跌，大立光也跌，一堆的那种那个手机晶片的都都跌。那另外的话呢，那个、欸、郭明奇那个地表最强分析师号称呢、啊，他说那个因为五 G。那个市况已经属于一个高度竞争了，所以他对对五 G 的这个发展来说的是比较属于一个比较偏保守的。那另外的话，那个这家资本公司就是那个国内没有注册的那个经管会市井好几次的这家公司，他喊说，哎、欸，那个因为联发科什么在五 G 的市占已经触及高峰了，那甚或是说什么中间市场来自高通的竞争，然后甚或是说明年开始，哎、欸，今年开始，明年开、呃，明年的话，那个联发科的成长已经有可能开始放缓了。那这是三大利空的部分。可是我要跟大家说明的是。我我我自己在看联发科，它就是一个苦命的五 G 晶片股王、嗯。因为我们之前跟大家说过，联发科它每一次啊，它真的都是被那个错杀带下来的。那比方说二月的那一次，它就是被全球的半导体去带下来的。可是它收稳之后，往上去做转强了，那它就带来了另外一个上涨的行情。甚或是四月的时候，它也被四星 K Y 那个 I P 也被带下来了。可是它带下来之后，大、嗯、家总是会还它公道，然那它就往上去在做创高到一一千一百八十五那个历史高价。可是它这一次。又被这三大利空去喊下来了。可是我还要讲一件事情哦、喔，就是这三大利空，它在我心目中，或者说在我看起来，在我的分析上面来说的话，它不是利空。原因是因为第一件事情是它的 Q1 的获利，联发科的获利是优于预期的，甚或是 Q2 的猜测都有持续优于预期，所以这是那个到目前为止的联发科它一直都是属于评价还不够，还还没有到合理的，还偏低的联发科、嗯。那另外的话呢，过往的联发科它就是去打那个低阶机、白牌机嘛，四 G 那个年代。可是这个时间点，它已经去朝向了五 G， 就是高诶、欸、高阶的晶片了。甚至它也拿到了拿到了联诶、欸，就是拿到了台积电产能。它的五 G 的手机晶片，它就是靠着那个台积电这样的产能带来它的一个高阶的这样的天玑一千天诶天玑一千二两两千的这些高阶的晶片，所以它正在朝着高阶智慧型手机这边去去去发展。而且高阶的手机的话，它的毛利率更高。嗯，所以如果以这样来说的时候啊，其实我觉得联发科到这这个时间点为止的话，它的评价依然偏低。圣、嗯、和是如果去看一下已经跌跌破一千块了。那如果以今年的 EPS 那个大家估合理的估都是六十块以上，这时间点已经只有十六倍的本那个本一笔而已，真的太低太低了。嗯，所以嗯、呃，我的对联发科的看法依然是偏多看。然后另外的话，产品的这样的组成更多更广了。因为它以前就只有 D 级的手机，它、嗯、现在到高阶的手机之外，它还有 Chrome 的晶片组，就是那个 Chrome Notebook。那另外的话，它还并购了 Intel 的电源管理 IC 厂。另外的话，它还切入到 Apple 的5 G 的数据晶片。所以这都是未来联发科的一个往上，就是未来的一个成长的动能。所以联发科的部分来说的话，我觉得我的看法叫做是看多，那个看趋势成长。那做法的话就是拉回手稳，然后去转强的时候去做切入。所以这是联发科的部分，那個、分享给大家、
0: 嗯。好，不过当然呢，大家还关心到是上礼拜五的时候呢，大人哥预告了会有一档叫做《小联发科》欸。哎，是好，那
1: 那个还是要感谢大家，<笑>就是因为上个礼拜的那个我们办了，就是感恩回馈、嗯喔。那我说我也自己打枪自己，因为因为真的是因为母亲节的关系，所以特别在加码这个感恩回馈啊。那那个都，我们都就是非常非常踊跃，但这个活动也圆满结束了，哦，就再也没有再加码了，哦，这个这就不要再打枪自己了。那那个这个部分来说的话，我说我要买进小联发科，然后但是呢，来再盖牌一下。我坦白一点讲，务实一点讲，今天的小小联发科也确实受到了手机晶片的这个冲击，让它的诶、欸、今天它也下跌了。可是我我其实我一点都不会，我就我一点都不会避讳说不要去讲跌的股票，我不会去那边一天到晚那边这涨停涨停再涨停，那我会告诉你，这个联小联发科，反而它拉回的过程之中，会有更好更好的买点进来啊。那我们可以买到更更低的小联发科，何乐不为呢？对不对？嗯、或者是说，联发科跌破一千块之后，那它那个评价都是更更低更低的啊、嗯。所以不管是大的联发科啊，小的联发科，它的五 G 的这个都是趋势成长的，所以我觉得这个都是可以后续值得留意的。那我们也会带着我们的会员来进进场这个小联发科的这样子一个很棒很棒的标的哦、喔。
0: 好，所以呢，如果呃各位投资朋友呢跟师伟一样哦，非常的心动，对于大小联发科都很有兴趣，更想要知道小联发科到底是哪一档的话呢，请大家尽快的来加入大仁哥的会员资格哦，请大家呢加入大仁哥的 l i g h t 跟 Telegram， 留下你的呃姓名跟手机的联络方式，或者是呢直接拨打电话是零八零零六六八0八五零八零零。六六八零八五，告诉我们的同仁，你想加入大人哥的会员，呃，一起来参与这一档的小联发课的话呢，请大家要把握一下这个时机了。尤其呢，现在电子股呢，大部分都是还在这个修正的期间，所以呢，要跟着大人哥呢一起挑对时间，然后来进场轻松的获利，是非常重要的。大连发科、小连发科套句大人哥的说法，小朋友才做选择，我全都要。真的，<笑>真的呃，今天大联大呃今天的连发科已经看了，让大家很心痒痒了。那小连发科，请你一定不要错过。现在马上呢，就赶快来加入大人哥的 l i n t 跟 Telegram， 请记得一定要留下姓名跟手机哦，我们才能够在最及时的时间呢，能够第一手的联来联络大家。当然，如果你在现在在看 YouTube 的影片的话呢，也请大家记得订阅、按赞、分享以及开启。小铃铛就不会错过大人哥的每一档的影片了。我们也非常谢谢大人哥，谢谢，谢谢大
1: 家，拜拜谢谢思维，拜拜
0: 。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾陈坤仁分析师。